0: Onda Región de Murcia.
1: Región de Murcia en la Onda. Maripaz Martínez. Buenas tardes. El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la retirada de biomasa vegetal y limpieza de áreas marítimas del Mar Menor eh, durante este año... Con un gasto que asciende a 7.392.753 euros. Los trabajos se llevarán a cabo durante nueve meses y la retirada prevista es de aproximadamente 9.500 toneladas. El gasto se hace con fondos propios de la comunidad y supone un 7% más que en el año 2023. Se trata de disminuir el impacto que supone dentro del ecosistema y favorecer asimismo sí el desarrollo de las praderas marinas de Cimodocea nodosa y el hábitat de especies clave como el fartet, la nacra o el caballito de. De Mar, ...lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional... ...Marcos Ortuño tras la reunión del Consejo de Gobierno.
0: Una medida avalada tanto por el Comité Científico... ...como por los grupos de investigación especializados ...de la Universidad de Murcia. Es eficaz porque eliminamos gran parte de la materia orgánica... ...en descomposición y porque eso trae consigo... ...una mejora de la calidad de la sal. Desde el Gobierno regional tenemos claro... ...que esta medida debe ser una tarea constante... ...especialmente en zonas como los Urrutias o los Nietos. Solo en los dos últimos años se han extraído más de 34.000 toneladas de biomasa. Seguimos dando pasos a todos los niveles y por supuesto también seguimos potenciando... ...la coordinación entre administraciones para la recuperación del Mar Menor. Por eso celebramos que el Ministerio haya aprobado esta semana un Real Decreto... ...que fija limitaciones de velocidad y de emisión de gases a las embarcaciones en ese entorno.
1: La asistencia sanitaria eh, prestada en nuestra región obtiene una nota superior al 8,5 sobre 10 según los resultados de 2023 de la encuesta de calidad percibida publicada por la Consejería de Salud. Se trata de una encuesta que ha recabado la opinión de 18.512 Usuarios. La satisfacción media se mantiene en un 8,3 sobre 10 y la profesionalidad del personal sanitario es considerada como buena o muy buena. En atención hospitalaria la valoración se incrementa en casi tres puntos y alcanza un 86% de puntuaciones con una media de el 8,9.
0: En atención primaria la profesionalidad del personal sanitario es vista como buena o muy buena por más del 95% de los encuestados. Y en atención hospitalaria, el 86% de los usuarios valora con un 8 o más la atención recibida. Todos estos resultados nos animan a seguir trabajando junto a los profesionales del Servicio Murciano de Salud para reforzar todavía más la calidad de la atención sanitaria.
1: Por cierto, que el portavoz del Ejecutivo murciano ha criticado que el Gobierno de España esté centrado únicamente en sobrevivir, motivo por el que se olvida de los transportistas o de los agricultores que están sufriendo el bloqueo de los huelguistas en Francia. Ante la situación esperan que el Gobierno Central ofrezca respuestas y habilite cuanto antes una línea de ayudas para compensar todas las pérdidas. Ortuño ha mostrado todo el apoyo por parte del Gobierno regional a
0: agricultores y transportistas. Un sector que viene sufriendo mucho durante demasiado tiempo, un sector que que ha tenido que soportar una subida muy importante de costes y un sector con el que mantenemos un permanente contacto desde el gobierno regional. Por tanto, apoyo total a nuestros agricultores. Igualmente, quiero transmitir un mensaje de apoyo a los profesionales del transporte. Las protestas en Francia están generando graves consecuencias por el bloqueo de nuestros productos agrícolas, por la pérdida de mercancías y por la cancelación de pedidos. Esperamos, como ya trasladó la consejera de Agricultura hace unos días, que el Gobierno Central ofrezca respuestas y habilite cuanto antes una línea de ayudas para compensar todas esas pérdidas.
1: seguida vamos a conversar con el consejero de educación Víctor Marín pero antes vamos a conocer eh, cómo se encuentran las carreteras de la región a esta hora desde la DGT nos informa Alba Ariz. buenas tardes
2: buenas tardes momento tranquilo en la red de carreteras de la región de Murcia pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque hasta ahora hay tráfico en aumento en la sieta a la altura del puntal dirección Lañora por lo que les recomendamos que moderen la velocidad especialmente en este tramo y vía tenemos
1: 18 grados a esta hora en ...en la ciudad de Murcia. La propuesta trasladada por el Ministerio de Educación a las comunidades autónomas de prohibir los móviles en las aulas consiste en un uso cero del móvil en infantil y primaria y en limitarlo a actividades en pedagógicas cuando el docente así lo considere en secundaria, bachillerato y formación profesional. En todos los casos se contemplarán circunstancias excepcionales. Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han criticado la propuesta del Ministerio al considerar que llega tarde, ya que esta medida está ya implantada en varias regiones del país. Consejero de Educación, Víctor Marín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, han rechazado que la ministra Pilar Alegría haya presentado esta propuesta para establecer una limitación ¿no? de estos dispositivos en aulas eh, común para toda España. En la región de Murcia ya, ya se ponía límites, ¿no?, de decisión de los directores de entre los centros.
3: Mire, el, precisamente el Ministerio de Educación eh, lo que ha trasladado es una propuesta que se basa en la normativa que la práctica totalidad de las comunidades autónomas eh, del país ya tenemos eh, regulada. Como bien saben, nosotros desde el inicio del segundo trimestre del curso escolar eh, ya introdu se, bueno, introducimos esta, esta eh, prohibición del uso de los móviles en, las, en todas las etapas educativas con la excepcionalidad del uso pedagógico de las mismas. Por tanto, el Ministerio de Educación, eh, en un área en la que no tiene competencia, porque la convivencia escolar y el uso de los móviles es una competencia autonómica, lo que está haciendo es aprovechar el trabajo serio, riguroso, que las comunidades autónomas eh, de España han realizado, uh -huh. para intentar eh, articular una propuesta común que en realidad ya está siendo aplicada en todo el territorio
1: nacional. Uh -huh. eh, consejero, desde luego que hay que afrontar ¿no? la, los graves problemas educativos que, que se viven en, en las aulas, a veces por un mal uso, casos de acoso, acceso a contenidos impropios. ¿Cómo, ¿Cómo proponen ustedes?
3: Pues sobre todo a través de la formación. Creo que la formación digital de nuestro alumnado debe ser una prioridad, no solamente del sistema educativo, sino del conjunto de la sociedad. En la región de Murcia, desde luego, creemos desde el Gobierno Regional que este asunto debe ser tratado con, con rigor, con un análisis exhaustivo y por eso hemos puesto en marcha la creación de un grupo de expertos interdisciplinar en el que intervienen directores, expertos en la materia, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, profesionales sanitarios, con el fin de dar una visión de conjunto sobre una problemática. Hay que reflexionar sobre el uso pedagógico de los medios digitales, temas como el rendimiento educativo y el éxito escolar, la seguridad y la protección de datos, el uso de las aplicaciones, a qué edades se realizan. Creo que la formación es imprescindible. Creo que toda la comunidad comparte, de toda la comunidad educativa, que el objetivo debe ser formar a jóvenes que de manera responsable sepan usar estos medios, porque forman parte de su vida cotidiana y formarán parte de su vida profesional, pero insisto, a partir de un criterio riguroso, formado, aportado por expertos y haciendo hincapié en la formación. Uh -huh.
1: eh, esa propuesta de, del Ministerio solo limita el uso de, de móviles, se queda corta porque hay otros dispositivos, ¿no?, a, a manos de, de los chavales.
3: Es una propuesta que llega tarde y que se queda corta, efectivamente, dentro del texto que nosotros conocimos eh, por parte del Ministerio se incluían, no se incluían medidas que por ejemplo en la región de Murcia sí hemos establecido y que se están funcionando con normalidad, por ejemplo el texto del Ministerio no hablaba de limitar el uso del móvil en bachillerato y formación profesional, algo que en la región de Murcia sí se está haciendo y como le digo los centros nos transmiten que está funcionando correctamente, y por supuesto del resto de temas eh, que yo le enumeraba anteriormente, sobre el éxito educativo los medios digitales, la protección y seguridad y eh, en cuanto a la navegación eh, ¿Qué contenidos consultan los jóvenes? Sobre todo eso no se hablaba nada ni se hacía referencia en ningún caso eh, en este documento. Por tanto, creo que el, el ámbito de la digitalización es un tema que se debe afrontar con rigor, con seriedad y, por supuesto, eh, con un trabajo que se base en el criterio de expertos.
1: Uh -huh. En este sentido, ¿cree usted que, que deben todas las comunidades autónomas ir en la misma línea?
3: Es que las comunidades autónomas ya van en la misma línea. Eh, por eso le decía que es una cuestión que depende de la autonomía uh -huh. de cada administración educativa. Por eso, eh, lo que nosotros hemos entendido, ante el anuncio de la ministra que nos convoca a una reunión informal, es que su objetivo era querer aprovechar un trabajo que ya se está haciendo, una normativa que ya... Está implantada en las comunidades autónomas, eh, mayoritariamente el Partido Popular, entre ellas en eh, la región de Murcia, con el fin de obtener meramente un reído político. Uh
1: -huh. eh, en la región de Murcia ya, ya se está aplicando esta medida, al igual que, que en otras uh -huh. comunidades. Eh, uh -huh. Imagino que irán mejorándola, ¿no?
3: supuesto, nosotros eh, la percepción que tenemos eh, con esta novedad eh, que se ha introducido recientemente en nuestras aulas es muy positiva, es decir, los equipos directivos, los docentes, las familias han acogido de muy buen grado esta medida y queremos seguir trabajando de la mano de este grupo de expertos eh, que representa buena parte de la comunidad educativa para ir Mejorando eh, todo lo relacionado con el ámbito de la digitalización, que como le digo es un tema muy amplio, muy complejo y que requiere de un análisis detenido.
1: Uh -huh. eh, consejero, las comunidades autónomas de, del Partido Popular han reiterado el impacto negativo ¿no? que, que se está demostrando eh, con la eh, Esto ha hecho retroceder al sistema educativo y si es así, ¿por qué?
3: Pues mire, es uno de los temas que precisamente le hemos pedido formalmente a la ministra que deben ser abordados en conferencias sectoriales de educación. Los últimos datos de PISA a nivel nacional son los peores de la serie histórica eh, que tiene España eh, en este en esta evaluación internacional. Eh, creo que es un tema del suficiente, de suficiente calado para que todos los responsables autonómicos y por supuesto el Ministerio de Educación que tienen la obligación de coordinar estas políticas a nivel nacional, podamos abordarlo. Mire, una de las cuestiones que la LONLOE ha introducido como una novedad en el currículo pues es rebajar de exigencia el contenido de todas las asignaturas, pero en particular, por ejemplo, de las matemáticas, incluso introduciendo bloques como las matemáticas socioafectivas y una serie de cuestiones que en ningún caso van a mejorar el rendimiento académico de nuestro alumnado. Creo que este sí que es uno los retos que le hemos pedido formalmente al ministerio una convocatoria al respecto y estamos esperando respuesta.
1: Bueno, pues eh, prohibición del de uso de, de los móviles en las aulas que ya se ha puesto en marcha desde de hace algunos veces en la comunidad autónoma de Murcia. Quiero preguntarle también, consejero, por la calidad de, de, los, de los menús en los comedores escolares. Sabe que, que hay colegios no y trabajadores que, que se estaban quejando.
3: Bueno, nosotros, eh, como saben, tenemos en vigor el contrato de ser, del servicio de comedor escolar con las empresas que están dando eh, servicio a los mismos. Y, y en este caso, no hemos observado, más allá de alguna cuestión que transcurrió hace unos meses y que resolvió la Consejería en su momento, eh, ninguna anomalía. Cuestiones internas de organización eh, de los trabajadores de las empresas, pues son cuestiones de ámbito meramente empresarial. Nosotros, como digo, eh, tenemos que estar pendientes de que se presta el servicio en los mismos términos en los que, evidentemente, se ha contratado.
1: Desde que se han revisado todos los menús de, de todos los colegios.
3: Por supuesto, es que los menús están terminados en unos pliegos eh, de contratación y nosotros estamos supervisando el cumplimiento de, de este servicio como de todos los servicios que contrata la Administración.
1: Pues eh, consejero de Educación Víctor Medín, le agradezco que nos haya atendido. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo.
1: Región de Murcia en la Onda, Onda Cero. Y esta semana les hablamos sobre las enfermedades relacionadas con los edificios. Se trata de patologías que afectan a los pulmones y a otras partes del cuerpo, que son causadas por la exposición a sustancias que se encuentran en el interior de los edificios modernos con cerramiento hermético. Para saber más sobre este asunto, contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes.
1: ¿En qué consiste el síndrome del edificio enfermo?
4: Es muy curioso, pero parece mentira, ¿no?, que los edificios se pongan enfermos, no se ponen enfermos, pero hay personas con enfermedades ya conocidas como el asma bronquial, la rinitis alérgica o la dermatitis atópica que sufren empeoramiento al permanecer en edificios en el que trabajan, viven, estudian o incluso duermen. La mala ventilación es una de las causas por las que las construcciones sufren este síndrome. Un síntoma que tiene mucho que ver con las condiciones ambientales como la temperatura o la humedad. De hecho, los niveles de humedad inferiores al 40% y superiores al 60% dentro de la oficina o de la vivienda Pueden suponer un problema para la salud de las personas que, que frecuentan estas instalaciones
1: Y finalmente, ¿cuáles son los síntomas más habituales?
4: Pues los síntomas más habituales son picor, irritación o sequedad de los ojos Lacrimeo, congestión nasal, dolor o sensación de opresión en la garganta, piel seca y algo así como pruriginosa, ¿no? Eh, ...lo que conocemos como exantema... Sin, ...sin causa aparente... ...también puede haber dolor de cabeza... ...cefaleas o dificultad para concentrarse... ...y esto ya... Eh, trastorna mucho el clima laboral.
1: Gracias. Hasta otro día.
4: Muy buenas tardes.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
2: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes
0: hacer? Llama a Murprotec.
1: 930 1130. Murprotec. Llama. Cuidando
2: tu hogar, cuidamos de ti.
0: Región de Murcia en la Onda. Onda Cero, tu radio.
3: Esto va de cine. Nuestra experta en el séptimo arte, Isabel Durante, nos actualiza las carteleras de la región y nos recomienda los títulos más relevantes de la historia del cine. Esto va de cine.
0: Prepara las palomitas.
1: Pues vamos a actualizar la cartelera rápidamente, porque la semana pasada, Isabel Durante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nuestros oyentes se quedaron cojos ahí, porque bueno, no estábamos. Porque bueno, de... yo estaba,
2: pero estaba... En Fitur. Eso. ¿Y qué tal te lo has pasado?
1: Pues bien, bueno, trabajamos mucho. mucho, lo primero.
2: Y también tenemos nuestros ratos, ¿eh? Bueno, pues nada, me alegro. Había movimiento, ¿no? Había Uf, ambiente. Muchísimo. De más. De
1: más, sí, de más.
2: Oye, ¿quién, ¿quién se sienta aquí? Que tengo los cascos estos. Vaya cabeza, ¿eh? ¿Quién se siente aquí? Pues
1: el último que se ha sentado ahí,
2: no sé si ha sido. Pues Julián. no. Porque el informativo iba después, no sé si iba pues me, a, llega, me llegan los auriculares a las rodillas, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pues aquí lleva una cosita. Ya, ya, que, estoy intentando ajustar, pero. Pero no das con pero, la tela. Sí, sí, doy con la tela, pero es que hay que ajustar mucho. <risa> pues nada, eres
1: un cabezón, el que pues haya sí, sido.
2: El que haya sido es... Que tenemos varios, ¿no? Estrenos esta tenemos semana. Tenemos un, un montón de estrenos y lo mejor es que tenemos una cartelina bonita con películas que ya han sido estrenadas, pero que el que no le haya dado tiempo todavía de verlas, la verdad que hay unos títulos. Muy apetecibles, o sea que está muy bien la cartelera, lleva un, una temporada muy buena. Buena pinta, me gusta, te veo animada, vamos.
0: Nos informan de que hay un tirador en el puerto. ¿Alguien ha visto algo? Por favor, confirmen. 29 víctimas. Cada disparo, ¿Qué sucede
1: la noche de Año Nuevo?
2: Pues sucede que hay unas muertes por culpa de un tipo absolutamente deleznable, y es lo que nos cuenta Misántropos. Una película del argentino Damián Stifrón, que que se ha pasado ya al mainstream, se ha ido a Estados Unidos, y eh, seguro que nuestros oyentes conocen una película tan interesante como fue la de los relatos salvajes, y en este caso, pues nos habla de una policía que se une al FBI para intentar capturar a este ser desalmado. Eh, es una película que lamentablemente creo que ese cambio de industria no la ha sentado especialmente bien y como decía. Eh, pues no nos ofrece nada especial. Una película muy rutinaria.
1: Bermín, la plaga. Se escapa una araña muy venenosa. Pero este es el problema menor. Es que se reproduce...
2: Pero vamos, más rápida más rápida que el, que el aire. Sí, es el primer largometraje de Sebastián Manik eh, y nos cuenta precisamente en clave de terror, porque sabes que la cartelera todas las semanas tenemos alguna de miedo. Pues en este caso la, lo que nos cuenta es lo que tú has dicho, esa manera de reproducirse como una plaga absolutamente veloz. no eh, Bueno, es una película con tensión, es una película con suspense, es una película que realmente nos va a mantener no solo densos sino también asqueados en, en la butaca bueno pues para los amantes de todas estas eh, rarezas está muy bien
0: Ludwig Kallen, bienvenido a Haltmanor ¿Quiere cultivar el páramo? Quiero crear el primer asentamiento del rey. Está haciendo un trabajo magnífico. Se
1: inspira, bueno, nos vamos al año 1755, ¿no?, en La sí, tierra ¿no?
2: prometida. Esta para mí pinta bien, pero si pinta bien para mí... Esta es una muy buena película. Uy, estamos de acuerdo en algo. <risa> sí, La tierra prometida es una película fantástica de Nicolás Arcel y que además tiene uno de los actores más mitiquísimos de los últimos años, mm. como es Matt Mikkelsen, en un drama de aventuras bélico que nos trajo como muy bien decías tú al siglo XVIII en el que pues este señor al que oíamos pues quería como como hemos escuchado pues eso implantar una colonia no eh, en nombre del rey evidentemente para recibir pues un nombramiento que desea mucho ¿no? eh, el actor está para robarlo, está maravilloso. Es una especie, eh, lo han dicho muchos, pero es que es verdad, es una especie de versión del hombre que mató al Liberty Balance, ¿no? Mm -hmm. Una especie de, de casi western, casi crepuscular también, eh, donde, bueno, pues vamos a encontrar acción, violencia, amor. Como digo, una muy buena elección para esta semana.
1: Espero que baile usted tan bien como viste.
2: Solo hay una forma de saberlo de esta, excepto la banda sonora no me espero nada nuevo Pero ya no voy a nada venir buena. a hacer las críticas porque te <risas> las sabes perfectamente pues es lo que es lo que, lo que iba a decir Alguil, una película de Matthew Baugh eh, responsable de títulos como Kiss Man o Kiss Men. Con un guapo, eso sí, Henry Cavill y uh -huh. con Bryce y Dalla Howard. Un thriller de acción con toques de comedia o pretendidamente con toques de comedia sobre una escritora que empieza a ver cómo pues, las historias de sus libros se asemejan a la realidad y se ve enredada pues, en una trama de espionaje enorme. Aunque la idea puede parecer entretenida, la película no lo es, es una a, auténtica estupidez.
1: Es que estos ratos contigo también aprendo. ¿eh?
2: Hombre, y que tú sabes mucho, amiga. asesino en serie. Otro, aquí hay más terror, Nefarius, cuando habla el diablo, una película de Chutz Coselman y Karin Salomon, más terror, otro asesino en serie, que cuando va a ser ejecutado, pues dice que, que es el demonio, y entonces, bueno, pues vamos a hacerle una revisión psiquiátrica, para ver si está apto para entender lo que va a suceder, la ejecución, etcétera, etcétera. Mira, es una película que cuando nos sentamos, el minuto uno ya ah, sabemos todo lo que va a pasar. Y no hay sorpresa. No. ¿Es un momento fatal? Existen. Claro. Es una película tediosa uh, y conforme va avanzando es todavía peor. Por lo tanto, bueno, pues avisados quedar
0: Es como si nuestro edificio hubiera sido elegido de algún modo.
1: Y aquí tenemos a Seúl se ha quedado idea. reducida ya no hay a escombros, entre ¿no? Tras un intenso
2: terremoto. Y, y como escuchábamos en el corte, en Cronquette Utopía, que es como se titula la película, lo único que queda es un edificio en pie. Ese es edificio crece. que ha sobrevivido a, Mi a, toda, a toda esa distopía, ¿no? ¿Qué sucede? Pues claro que todo el mundo quiere ir a ese edificio y los vecinos... Pues tiene una serie de conflictos importantes con todo lo que está pasando. Una historia que en el fondo habla sobre la naturaleza humana y es una historia bastante interesante.
1: Bueno, tenemos buenas películas también de, de estreno y una cartelera, has dicho, que todavía el bien, título
2: es muy interesante. Sí, sí, la cartelera está para, para ir al cine todos los días. ¡Ay, qué bien! Sí, sí.
1: ¡Qué maravilla! Y los que no, los que quieran quedarse en casa, tenemos clásicos que vamos a recordar. Y que esta semana, hoy es el Día Mundial del galgo,
2: fíjate, no sí, sabía yo
1: que existía un día del galgo.
2: Pues son unos animales preciosos, son unos perros eh, maravillosos.
1: Pues sí, y hay películas en las que los perros son los protagonistas con Muchas. lo cual nuestros clásicos van dedicados a ellos.
2: Esto va de cine.
1: Sabes por qué he puesto esta canción de Elvis no, que pero... se, se la dedicó a su perro Muffy. Ah sí, joder. era un mastín del Pirineo.
2: Anda, tú eres muy de perros. Yo soy más de perros que de gatos. Yo soy más de perros que de gatos, pero nunca he tenido un animal, recuerdo, en mi casa, así en Yo general. Yo
1: rodeada
2: de animales. ¿Sí? ¿Sí? Yo en mi casa familiar no, pero sí en la familia más amplia sí. Pero ahora es verdad que tengo como unos perros que me rodean, ¿no? Está mm -hmm. Coco. Tenía un perro que se llamaba Tony. Ah, <risa> nuestra becaria tiene un perro que se llama Coco, que le han traído los reyes, sí. está Kira, está Loli. Tengo ahí unos perros que me están robando el corazón y ¿Ves? me están haciendo cada vez más animalista. ¿Ves? Bueno, vamos con los clásicos. No,
3: no,
0: solo intento decirle que se ha roto
1: No él. tengo la culpa. Si usted no hubiese tenido tantas prisas no, y hubiera dejado no, no, que yo me no, no. no. En esta película hay un
2: perro que esconde un hueso muy especial. Sí. Eh, ¿Has visto La fiera de mi niña? No. Pues de este fin de semana ya te digo yo que no puede pasar, Maripaz, porque te lo vas a pasar genial. Es una película magistral. La fiera de mi niña, finales de los años 30, Howard host Cary Grant, Catherine Hepburn, imagínate eh, la fórmula... Mm. Un perro, efectivamente, es tan especial ese hueso que esconde que pertenece al esqueleto de un dinosaurio que un antropólogo llega buscando años. Es una comedia romántica perfecta, una maravillosa obra maestra, deliciosa. ¿Tú
0: crees que
1: existe ese lugar, Totó? Aquí tenemos a Dorita
2: y Totó. Claro, todo es ese perro que coge el huracán... ...que se lleva y aparece enoz, ¿no? El mago de Oz, una fantástica... ...un clásico de clásicos de Víctor Fleming... ...con esa Dorothy que es Judy Garland... ...y ese Totó que también fue un perro muy famoso, ¿no? Eh, de cuando el cine era un pura magia... ...un musical clásico que supone un repunte del género... ...y vaya colorazo que tenía, ¿eh? Ya de ves, qué preciosidad.
3: El autor de La Cadena Invisible... ...fue un hombre de dos países... Nacido en Inglaterra, sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, en la que sirvió como soldado. Y
2: aquí tenemos a Lassie, que vuelve a casa. Bueno, yo creo que Lassie, junto a Laika, puede ser la perra más famosa de, de la historia, Total. ¿no? El Coraje de Lassie, una película que, fíjate, salía Elizabeth Taylor como adolescente que disfrutaba con su perrita. Eh, y aquí nos contaban cómo incluso es llamada filas para la Segunda Guerra Mundial y, y claro... ...ha realizado muchas heroicidades... Eh, tuvo su propia serie de televisión incluso... ...ojo, cuidado... ...y era, pues de verdad... ...una cosa muy amable y muy familiar...
0: Eh, hey, Fly, ¿qué estás haciendo aquí? Profesor, profesor, ¿cómo está? Estaba mirando a Fly, ¿qué está haciendo?
2: Y Fly, que era una delicia. El perro de Humberto D. Humberto D. es una de las grandes películas, uno de los grandes manifiestos del cine neorrealista, dirigido por Victorio Victoria de Sica. Iba a decir Victorio de Aro, pero no, fue Victorio de Sica en los años 50, donde un jubilado en una situación económica pésima y en una situación afectiva todavía peor. Pues tiene como alivio a ese perro, ¿no? Un manifiesto eh, del amor, de la soledad. Eh, una gran película.
3: O oh no tiene igual, cuesta no. Es que
1: si dedicamos los clásicos a los perros, no puede faltar esta película,
2: La dama y el vagabundo. Claro, en la animación hay muchísimos perros, desde los dálmatas que, que, que tienen que huir de la estupidísima, cruela, débil... Hay un, infinidad de títulos, pero si La dama y el vagabundo pues no se nos quedaría coja la cosa, ¿no? Eh, una película de amor entre perros de distintos clase, de distinta clase. Ella se llama Reina y ella Golfo. Y ya sabemos quién pertenece aquí a qué, ¿A qué clase, clase social. social. Eh, una película fantástica y muy familiar.
0: Te voy a dar unas reglas muy sencillas. No ladres, no gruñas, no te harás en el interior de la casa. Y aquí está,
2: ¿no?, educando al este... perro. Intentándolo por lo menos. Socios y sabuesos, una película ochentera con Tom Han haciendo, de bueno, eh, detective no que de repente verdad, se encuentra con un perro que decide adoptar y, bueno, van a investigar el caso de un asesinato, ¿no? Es casi una, un buddy Films, ¿no? Una película de estas es de colegazos y los colegazos son el perro y él. Este...
4: Son perros. Ya sé que son. Perros. Y aquí tenemos
1: un perro que es uno
2: más de la familia y ¿Cómo? se llama Beethoven. Mm, Beethoven, un, un perrazo, ¿eh? Que este era bien grande. Sí. Eh, esto fue un auténtico, una auténtica revolución y un auténtico en taquilla exitazo donde lo subiera en los años 90, ese San Bernardo que escapaba, que escapaba de una banda de ladrones y que aparecía pues en una maravillosa casa con una familia estupenda que tenían que aguantar, pues. Toda la fuerza y, y todo lo que suponía ese perro. Una película familiar que todavía sigue funcionando. Hachico
3: era el
1: perro de mi abuela Wilson. Todo el mundo decía que Hachi era un perro
2: misterioso. porque no Esto un fue una historia real, ¿no? Sí, sí, está basada en, en una historia real. Un, un, perro, un perro absolutamente fiel a su dueño que iba todos los días a esperarlo a la estación. Y de hecho en esa estación eh, existe... Eh, en Japón eh, existe todavía una estatua de bronce que han erigido en su honor ¿no? y hemos escuchado la versión que en 2009 hizo Lise Hallström ya que es un remake de una película no te rías porque no es inglés es que esto es, es sueco, danés o es, es nórdico Lise Hallström eh, qué mala que eres. Eh, como digo, uh, es un remake de una película japonesa y nos contaba pues, esa, esa historia de un profesor universitario que recoge un día pues, a ese perro y eh, bueno, se pues encuentra ahí una relación absolutamente fantástica.
3: Yo soy Chief. Somos un grupo de aterradores perros alfa indestructibles.
2: Perros alfa indestructibles. Esto es una película fantástica. Isla de perros, a todos los que le guste ese realizador tan especial como es Wes Anderson, pues deben ver que después de que todas estas mascotas hayan sido, eh, bueno, exiliadas a un vertedero, pues un niño emprende un viaje para intentar buscar a su perro. Maravillosa.
1: Rusa y se Lo has dicho tú, las perras más famosas del cine, pues Lassie... Y laica. El hombre laica es que ha hecho cosas que
2: no hemos pues hecho fíjate, tú y yo. hay espacio. Ha es espacio.
1: Fíjate lo que ha hecho la tía. Qué maravilla. Bueno, pues con esta canción de Mecano.
2: De Ahora, Mecano. con todas las oposiciones que hay que hacer para coger un puesto de eso, fíjate laica.
1: <risa> Isabel, el jueves más cine.
2: Eso, eso, y mejor espero. Sí. <risa> adiós. Mírate,
1: adiós.